0: Bonjour et bienvenue Rêve Mon rêve fait le monde euh, Aujourd'hui on part avec un rêve euh, centré autour du toucher et de comment on peut accueillir l'autre, euh, lui faire confiance, s'accueillir soi-même. Et mon invité du jour est Sandra, qui va nous partager euh, cette révolution douce, on va dire, euh, qui passe par le toucher. Bienvenue à toi
1: Sandra oui bonjour, Alors moi je suis Sandra Cornaz et j'ai rencontré l'autonomie avant la première grossesse. J'ai poursuivi cette découverte pendant la grossesse de chacun de mes enfants. Et du coup je suis devenue aptonome parce que ça a vraiment changé ma vie et donné un autre sens à ma façon de vivre les choses. En fait je me suis aperçue que l'autonomie qu'on a pratiquée au départ pour euh, prendre le temps d'échanger avec le bébé qui était dans le ventre et le rencontrer à trois, donc papa, maman et bébé, mm -hmm j'ai découvert qu'en fait, ça allait bien au-delà. Et c'était euh, aussi une rencontre avec soi-même, mais aussi une façon différente d'être au monde. Tu vois, un autre rapport au monde. Et j'ai découvert que ça permettait de beaucoup mieux euh, accueillir mon stress euh, ou certains sentiments, comme la peur de déranger, euh, le sentiment de honte. Et donc, en fait, ça a simplifié mon quotidien. Okay. Et ça, j'ai une maladie inflammatoire et ça a donné un autre rapport euh, à mon corps et du coup, depuis que je fais de l'autonomie de façon assez intensive, J'ai plus aucun problème fort de santé. Génial. Mmh. Je pense que ça, ça a ouvert une façon d'être en pleine conscience avec moi et le reste du monde.
0: Ok. Mmh. Et pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué ou vu ce que c'était, est-ce que tu peux nous dire, voilà, pour la, la première forme en tout cas où tu accueilles un couple qui attend un bébé Comment ça se passe Et puis après, on reviendra à, à l'autonomie au-delà de, la, de la grossesse et de la rencontre avec
1: le bébé. Ouais, en fait, l'autonomie, c'est une façon d'être au monde. C'est la science de l'affectivité ou du toucher affectif. Donc, en fait, c'est exploitable dans n'importe quel moment de la vie. Et ça peut être exploité. Donc, comme c'est très connu en France autour de la grossesse, mais ça peut être utilisé en préconceptionnel, pendant l'accouchement ou en postnatal. natal mm -hmm. Ça peut être utilisé avec les enfants, ça peut être utilisé de, par les enseignants, Okay. Au moment de transmission, ça peut être utilisé euh, en milieu hospitalier ou euh, avec des personnes qui sont en fin de vie ou en dégénérescence physique ou dans des douleurs extrêmes. Euh, ça peut être utilisé pour les musiciens, par exemple, pour qu'ils fassent corps avec l'instrument et que le son de l'instrument euh, soit beaucoup plus déployé mmh. dans cette harmonique. Donc voilà, c'est un champ d'application qui est très large. Et souvent, les couples viennent euh, entre 5 et 7 séances avant la naissance du bébé. Mmh. Euh, et parfois, ils poursuivent, souvent, ils poursuivent en post-natal. Et en fait, on passe à travers euh, des, des jeux et des temps de contact avec euh, le bébé. Ces contacts-là se font essentiellement avec les mains, mais c'est aussi avec la perception euh, intérieure, tu vois, le ressenti intérieur. Et on est vraiment dans la pratique. Parfois, les parents posent beaucoup de questions sur comment ça marche, euh, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le bébé fait ça. Donc moi, je réponds, mais globalement les séances on est vraiment dans la pratique dans le vécu donc okay. l'expérience
0: et du coup ça voudrait dire qu'on peut jouer avec un bébé alors qu'il est que dans le ventre de sa mère ouais, <rire> incroyable
1: ouais c'est fou tu peux nous en dire plus ouais et ben en fait même moi j'avoue hein, j'ai trouvé ça complètement fou la première fois qu'on m'en a parlé mais ça m'a ça a aiguisé ma curiosité donc c'est comme ça qu'on allait faire de l'autonomie quand moi-même j'étais enceinte de cette mmh. première grossesse et euh, et en fait euh, je, je découvre vraiment et je continue à l'observer que les bébés sont, euh, sont très joueurs mm. ils sont pleins de curiosité et aussi aiment beaucoup les câlins mm. voilà. et ils aiment proposer eux-mêmes euh, une relation avec leurs parents une communication. Je montre en fait je guide les parents pour qu'ils trouvent comment poser leurs mains euh, sur le ventre ou comment ils peuvent ouvrir les espaces à l'intérieur d'eux quand mm. ils portent le bébé. L'idée, c'est de découvrir comment l'enfant interagit avec eux à travers ses mouvements, à travers ses contacts. Et souvent, les bébés sont joueurs. Par exemple, dans les jeux, on dit en autonomie, on joue à cache-cache avec le bébé, on joue à lui proposer une balade, on joue à le faire tourner dans le ventre. Okay. Et les bébés suivent, en fait, suivent les propositions. Mais mm -hmm. quand ils n'ont pas envie, c'est OK, parce qu'ils sont là pour profiter et pas euh, pour se soumettre à une demande des parents. C'est vraiment un, une communication euh, interactive à trois.
0: Donc euh, volontaire, ça, ça veut aussi dire que le bébé, a, euh, ouais, en plus d'être joueur, il a une volonté
1: propre, fou, hein. à quelques, euh, bah, je sais pas, 6 mois, on peut commencer, à quel âge on peut commencer euh, En fait, on peut commencer euh, même avant la grossesse, en préconceptionnel, et quand le bébé est là, on pourrait commencer tout de suite si les parents ont envie, en sachant que souvent les bébés ont la capacité de les ressentir, mais qu'eux ne, re ne le ressentent pas. Ah ouais. Donc il y a beaucoup de parents qui préfèrent venir autour du quatrième mois ou du cinquième mois de grossesse parce qu'ils savent qu'ils vont sentir leur bébé dès la première séance. Okay. En fait, ils ont envie de sentir leur bébé dès la première séance.
0: Et est-ce que tu dirais quelque part que c'est une révolution du toucher du coup Est-ce que c'est est -ce est vraiment le toucher ou est-ce que c'est une prise de conscience ou une, ouais, Le fait d'être dans la pleine conscience qu'on a un être vivant, qu'on lui fait de la place, qu'on l'accueille enfin, Tu définirais ça comment
1: Je pense que c'est un c'est avant tout une forme de relation, ouais. c'est une forme de communication, et au lieu d'utiliser la voix ou le regard, on utilise le toucher et le contact. Donc ça peut être le toucher euh, direct, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle le contact à distance, ou le toucher à distance. Ouais. Tu sais qu'on a, par exemple, quand on marche dans la rue, puis qu'on a l'impression que quelqu'un nous regarde ou nous suit, mm. ou quand quelqu'un nous, nous tend la main, et on sent tout de suite euh, l'énergie ou la, les tensions physiques qu'il a, mm. les bébés ils sont très très très... Euh, Très fin, très sensible avec ce type de contact. Mm. Donc, en fait, on a tous, à mon sens, cette compétence de façon archaïque, mm. de façon innée, et on l'a plus ou moins perdue, notamment dans notre culture, on est dans une forme de contrôle physique, des mm. sensation de ce qu'on peut ressentir. Mais je pense qu'on est tous avec, en fait, je suis sûre qu'on est tous avec, et qu'on grandit tous avec, et qu'on le perd du fait euh, de nos, notre cadre culturel. Mmh. donc plutôt guider les parents pour qu'ils retrouvent cette compétence qu'ils ont tous en eux.
0: Ouais. Et il y a, y a, tu dois avoir des cas où, enfin voilà, je vais faire une révélation, mais quand, pareil, moi j'avais découvert l'autonomie pour ma première grossesse et j'étais allée avec euh, avec mon mari et en sortant de là il m'a dit, faut que j'aille vérifier parce que je sais pas si en imagerie médicale on voit vraiment euh, <rire> ce que ce qu'elle raconte là, bah il était hyper dubitatif. Mmh. Euh, lui ce qu'il amusait beaucoup c'était une fois que les enfants étaient nés euh, de les porter là sur la main euh, voilà donc euh, il a ses, ses photos avec chacun d'eux euh, debout sur sa main et ça c'était, c'est vrai que c'est assez incroyable mais en tout cas il était très sceptique sur euh, l'approche sur euh, au fond peut-être le lâcher prise aussi de, de se dire euh, je fais confiance, mon enfant me fait confiance, il me suit et j'ai pas besoin euh, de vérifier mathématiquement, scientifiquement, euh, tout ça. Je sais pas si tu dois en
1: avoir des tas, des, des ouais. cas comme celui-là. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Alors, parce que, bon, effectivement, tu as raison, je reçois beaucoup de couples où euh, un des deux est dubitatif okay. et dit, alors moi, je suis chercheur, moi, je suis cartésien, moi, je suis mathématicien, moi, je suis ingé. Euh, bon, j'ai du mal à y croire, je viens parce que ma femme ou parce que mon mari ou parce que mon conjoint a envie que je vienne. Ouais. Et quand ça fonctionne, quand ils découvrent que ça fonctionne, ils disent « Waouh, c'est quoi ce truc Comment c'est possible ?» Donc soit ça, les, ça leur fait peur, ouais. euh, et ils posent des questions, mm -hmm. soit ils disent « Waouh, c'est fou !» Et en fait, ils plongent dedans en disant « Ok, je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. » Et ce qui est super, c'est que ça marche. Donc c'est ça qui m'intéresse. Okay. Okay, en comme fait, moi, je suis chercheur, tu sais. Ouais. Quand ils me posent des questions pour euh, comprendre comment ça marche, je réponds, parce que je vois qu'il y a des parents qui ont besoin de comprendre pour oser y aller. Ouais. Et moi-même, franchement, je t'avoue que la première grossesse, je me disais, mais c'est pas possible que je sente autant mon bébé qui réponde autant à son papa, que quand je lui propose de remonter dans mon ventre, il remonte, que quand je lui propose d'aller à l'arrière de mon bassin, et là, il y a l'arrière de mon bassin, il ouais. y a un truc, euh, ça doit être dans ma tête. Ouais, ouais. Ouais. Et j'ai vraiment, euh, c'est sur la, la fin de la deuxième grossesse que je me suis dit, ok, ça, ça fait deux fois que ça se révèle vrai, enfin, sur deux grossesses. Mm -hmm. Et en entrant en formation, j'étais encore dubitative en me demandant si c'était n'était pas de l'ordre de, des vues de mon esprit. Ouais, ouais. Et en formation, c'est parce que j'ai eu les retours des autres sages-femmes, des, des autres psychomotriciennes, que je me suis dit, OK, on a tout ce regard-là, on se confirme toutes dans nos vécus, nos compagnons ont eu ce regard-là. Bon, à un moment, il faut juste accepter que c'est possible et que simplement, on a du mal encore à l'expliquer.
0: Ouais et en fait c'est voilà donc là t'as élargi ton échantillon t'es plus juste ouais. avocat donc ça commence à, à être sérieux quoi à, à devenir
1: euh, tangible et ouais. crédible ouais c'est ça c'est c'est un peu une science expérimentelle tu vois ouais. c'est la répétition ouais. euh, que je me suis dit ok donc ça marche et puis euh, moi j'avais vraiment très envie de faire des IRM mmh. pour de vérifier que ça ouais, ouais. se passe en fait alors, il y a eu hein, des expériences, mais elles sont difficiles à mener parce qu'en France, on ne peut pas mener d'expériences sur des embryons comme ça ou des fœtus. Ah oui, d'accord. Voilà. Sinon, moi, tu sais, je serais déjà dans des IRM en train d'observer de, des tas de parents pendant des séances d'abdos. Ouais, bah, je t'enverrai un, un
0: volontaire, enfin un candidat observateur <rire> ouais. aussi, parce que euh, voilà. Je, mais je oui, j'adorais. Ça a marché, mais je sais pas. On en a pas reparlé, mais je sais pas si au fond il a accepté
1: euh, rationnellement, en tout cas. Et oui, hein, franchement, ça pose la question de, bah, puisqu'on ne le voit pas, est-ce qu'on peut faire confiance à notre ressenti autre que, que celui qui s'appuie sur le sens de la vue Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, bah, on a d'autres sens, et notamment celui du toucher, et en fait, on l'exploite pas assez, on ne fait pas assez confiance, en fait, dans notre culture.
0: Ouais. Ben, surtout, enfin, je pense que là, il prend aussi une dimension particulière, ce sens du toucher, là, avec le Covid. Ah ouais. On avait peur de toucher les gens, on avait peur de s'approcher. Euh, typiquement, moi, je voulais offrir euh, un, une de un de tes soins à quelqu'un qui m'a dit euh, merci, mais non merci, en fait. Euh, même si c'est une professionnelle, je, je préfère rester seule chez moi euh, que de prendre le risque euh, de, de contracter le Covid. Et du coup, euh, ça interroge aussi cette... sera euh, bah, ce aux autres par le physique par euh, voilà on peut on touche bon maintenant euh, je trouve que ça va un peu mieux mais en tout cas au sortir du premier confinement moi je me souviens euh, je, je savais pas si je pouvais prendre les gens dans mes bras euh, toucher les gens c'était compliqué je sais pas toi les couples le vivent comment euh, chez toi ce enfin voilà cette rupture ce cette, ouais, cette crise un peu, en fait, du, du Covid, pas, pas en tant que pandémie extérieure aussi, mais qui vient vraiment impliquer euh, jusque dans nos contacts humains, dans notre façon de, de, de nous relier les uns aux autres.
1: Ouais, tu vois, je trouve que c'est triste, en fait, en séance, de pour moi, de recevoir les parents masqués. Ouais. Parce qu'en fait, dans les séances d'autonomie, on partage beaucoup, et moi, je lis beaucoup sur les visages, qui ouais. n'est pas dit ». Ouais et les parents se lisent entre eux aussi euh, avec le visage, donc là ils ont que les yeux en fait, mm. et évidemment le contact des mains, mais mm. on perd de l'information qui est essentielle mm. donc ils font avec, mais quelque part genre, je trouve que ça enlève de la beauté du geste mm.
2: euh,
1: et puis l'autre chose c'est que moi du coup en séance je touche très très peu les parents, et de toute façon je demande l'accord avant de prendre contact avec eux mm. en général je guide avec la voix et si les parents me demandent ou si je vois que ça peut être utile je leur propose d'accompagner avec mes mains. Okay. Donc, de ce côté-là, ça n'a pas trop changé, parce que mmh. je faisais déjà ça avant. Mmh. Par contre, ce qui a changé pour moi, c'est le fait de me désinfecter régulièrement les mains avec le gel, où je suis sûre que ça sature mmh. euh, le sens de, de l'odorat chez mmh. les femmes enceintes et chez les bébés. Certains. Et ça, ça me pose question. Et je suis aussi... Vraiment, je m'interroge sur qu'est-ce qui se passe quand une femme qui construit un bébé ou qui laisse un bébé se construire, tu vois, se concevoir, qu'est-ce qui se passe quand elle respire tout ce qui est dans les masques donc pour moi il y a plein d'autres choses qui se jouent où vraiment je me dis ben, ce sens du contact on, qui a un sens hyper important pour le bien-être pour développer aussi des, des défenses immunitaires mm -hmm. euh, pour euh, se remplir d'une hormone d'amour et d'attachement donc on est en train euh, depuis un an de freiner un peu mm -hmm. pour résister quelque part là qui est hyper important dans le développement humain mm -hmm. mais en plus il y a aussi que dans ces masques euh, on enlève de l'information dans la communication et puis qu'il y a sans doute des tas de produits qui auront un jour des effets secondaires qu'on découvrira plus tard, mmh. qui ont de toute façon un effet sur euh, la capacité euh, d'oxygénation euh, mmh. des femmes enceintes et de leur bébé qui se conçoit. Ouais, alors moi j'ai été... Euh... Franchement, j'ai eu mal pour elle, presque physiquement.
0: C'est quand j'ai appris que les femmes devaient garder le masque dans les salles d'accouchement. Là, franchement, j'ai disjoncté. Je me suis dit « C'est déjà... déjà tellement un moment... » Enfin, voilà, c'est un moment très intense, très difficile. C'est même pas un marathon, en fait. C'est au-delà de ça. Donc, euh, accoucher avec un masque sur le nez, je... 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 ça m'a révolté vraiment. Bon, bon, les... les auditeurs comprendront que je suis révoltée souvent. <rire>
1: vraiment, ça m'a... Je... Je trouvais ça trop dur, en fait. Vraiment, c'est... Alors, il faut savoir, euh, Radija, qu'il n'y a aucune loi qui impose aux femmes enceintes d'accoucher avec masque. Okay. C'est-à-dire que toute femme qui veut enlever le masque pendant qu'elle accouche est dans son droit de l'enlever. Il n'y a aucune législation dans ce sens-là. Okay. Et que même si un protocole hospitalier le demande, elle a le droit de le refuser parce que la loi d'État est plus forte que la loi d'hôpital ou okay. de la maternité. Mais c'est vrai que moi, je me dis, mais waouh, il y a des femmes qui ont accouché, qui accouchent encore avec masque et qui ont accouché sans leur conjointe ou leur conjoint. ouais ouais, ouais ça aussi. Et tout, qui n'ont pas le droit ou qui n'ont pas le droit d'avoir leur conjoint ou leur conjointe en post-natal. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire pour ces bébés qui ouais. naissent dans des conditions comme ça Non, non, c'est clair, c'est clair. Ouais. Et pour moi, tu vois, c'est vrai que quand je, quand je vois les couples qui viennent en autonomie, je me, je, je suis tellement heureuse pour eux, je me dis, waouh, ils s'offrent ce temps de contact entre eux. Ouais il s'offre cette présence, et ça veut dire que même à l'accouchement, si l'homme peut pas être contre sa femme, il sait être présent autrement,
2: mmh.
1: avec un, une présence affective qui est décuplée, mmh. pour soutenir sa femme avec la force du regard, la force de sa présence, son ancrage dans le sol, mmh. pour faire sentir combien elle n'est pas seule à accoucher.
0: Ouais, c'est clair. Non, mais Merci de préciser ça aussi, le, le, les aspects réglementaires, parce que aussi quand on accouche une première fois, ou qu'on est suivi pour une grossesse une première fois, c'est difficile de s'imposer face à des blouses blanches, donc euh, voilà, si on, moi si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment au moment de s'écouter, et que s'il y a quelque chose qui leur convient pas, ben bah c'est pas parce qu'une blouse blanche dit qu'il faut, qu'il faut vraiment écouter, hein. euh, votre corps sait faire mieux, si vous ressentez une résistance, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, et que c'est vous qui savez, donc euh, c'est... Mmh voilà vraiment de s'écouter de de et puis de respecter vos propres limites quoi et ça franchement accoucher avec un masque c'est pas humain donc euh... et, ouais, et voilà avoir un conjoint euh, qui exclut de ce moment-là aussi c'est hyper dur quoi c'est et euh, tu parlais de la présence du coup des des conjoints avant ça enfin en introduction tu nous disais que ça avait même au-delà de la maternité de ces moments qui sont euh, exceptionnels et et euh, particulièrement propice, on va dire, à l'autonomie, dans lesquelles la plupart d'entre nous l'ont probablement découverte, qui sont euh, l'accompagnement à la naissance. Tu disais que toi, tu avais élargi euh, les domaines dans lesquels tu appliquais l'autonomie, donc mmh. en deux temps de, ma, de maternité, et dans ton rapport à toi-même, est-ce
1: que tu as envie de nous en dire plus Et euh, moi, j'ai découvert, euh, bah, en fait du fait de la formation en l'appliquant à moi-même, Ouais. que ça avait vraiment un effet fort sur la gestion et l'accueil de la douleur et de la détente à l'intérieur de soi. Okay. Et c'est comme ça que moi je l'ai découvert, en fait je savais pas et c'est là que j'ai compris qu'en fait ça allait bien au-delà de la maternité. Okay. Et donc j'ai fait des recherches et effectivement on peut devenir aptonome, on peut devenir psycho-aptonome, on peut devenir aptothérapeute, on peut être enseignant-aptonome, on peut être euh, soignant-aptonome. Ouais. C'est une façon d'être en fait vraiment. Et
0: concrètement, ça, je sais pas, est-ce qu'il y a un exercice ou quelque chose pour que les gens puissent se représenter, les auditeurs
1: les auditrices Oui, alors euh, moi je trouve que le, peut-être euh, la chose la plus commune qu'on trouve dans ces différentes approches, c'est de vérifier qu'on est vraiment euh, dans la perception de ces appuis osseux ou de ces zones de contact, mmh. que du corps en fait avec la matière, donc ça peut être le sol, ça peut être un mur, ça peut être un tissu, ça peut être ses vêtements,
2: mmh.
1: et puis d'aller voir si dans ces zones de contact on est relâché certains parents me disent que c'est enfin, très proche de la pleine conscience mm. et c'est vrai et en même temps en autonomie on cherche à garder euh, les yeux ouverts quand on peut, quand on en est capable et en même temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi donc ça c'est ce qui est aussi pratiqué dans certaines, euh, certaines formes de méditation comme le zazen mm -hmm. et en plus de ça il euh, y a vraiment l'idée que quand je prends contact avec le sol ou avec la matière je me rends compte qu'il y a une sorte de communication le sol en fait me permet de me porter d'une certaine façon donc selon que le sol est mou, ferme, dur, j'ai pas la même euh, la même tonicité tu vois musculaire ou euh, la même tonicité des tissus ouais. et ça a bien joué quelque chose en moi et donc je peux apporter une réponse en fait physique à tout ça de la même manière tu sais toi tu parlais aussi de bah, ce jeu qu'on fait avec les bébés où on les assoit dans la main ouais. donc pour ceux qui connaissent pas en fait c'est un c'est un jeu qu'on fait souvent en post-natal, très tôt avec les nouveau-nés on invite l'enfant à s'asseoir dans la main du parent qui le porte et en fait on, on est dans un dialogue de corps à corps, de chair à chair avec l'enfant donc le corps est en mouvement celui du bébé et celui du parent, c'est un mouvement très léger et l'enfant sait s'asseoir euh, tout de suite après sa naissance c'est rester assis en ouvrant ses épaules en redressant la colonne vertébrale et en redressant la tête, il est capable de rester assis dans la main et dès 6-7 mois il est capable d'être debout dans la main et Juste pour donc, préciser, c'est pas face à son parent, il il regarde le monde, en fait. Ça peut être, euh, effectivement, euh, en rapport face au monde ou face aux parents. Les deux sont okay. possibles. Okay. Mais c'est vrai que dans la tradition, tu as raison, on le, on le fait face au monde parce que le c'est le père qui montre à l'enfant que le monde est beau mm. et que sa mère et son père sont des, des soutiens, des, des soutiens donc euh, le porte vraiment vers, sur cette base affective qui est le bassin, mais sont aussi, pour lui, euh, comme des porte-avions mm. vers lesquels il pourra toujours aller se poser ou se déposer quand il a besoin de se sécuriser,
2: mm. mais que
1: le monde est beau pour lui et qui peut y aller en toute autonomie et en toute sécurité. Euh, et dans ce jeu-là, on est vraiment dans découvrir que l'enfant est capable de se porter lui-même à partir du moment où la matière qu'offre le parent est une matière qui vient soutenir.
2: Mmh.
1: Et donc dans, dans le... J'aime pas trop parler d'exercice, mais dans le contact le plus fréquent qu'on fait, mmh. euh, quand on, on s'initie à l'autonomie, c'est rencontrer la capacité qu'a notre corps à comprendre sur quelle matière il prend appui et comment il se porte lui-même grâce à cette matière.
2: Ok.
0: Voilà. Et ça, en fait, finalement, ça fait appel à une autre forme d'intelligence, pas pas cérébrale, pas mentale, pas cartésienne, mais c'est une intelligence du corps, des sens, et puis de la peau finalement, parce que ça, voilà, c'est un organe. Euh, je peux vous dire ça, c'est un organe qu'on néglige. Alors que, je sais pas, le cœur, le foie, le, les poumons, c'est des organes euh, qu'on identifie, qui ont plein de spécialistes, etc. Mais euh, la peau aussi, finalement, elle a un rôle essentiel dans dans, dans cette pratique.
1: Oui. D'ailleurs, tu sais, quand dans un des premiers contacts qu'on fait en séance, quand euh, j'apprends au deuxième parent à poser les mains mmh. pour qu'ils sachent comment entrer en contact avec le bébé, je lui propose euh, de sentir comment euh, comment sa main lui envoie l'information de la chaleur, de mmh. confort, donc ça peut être lié à la douleur aussi, mmh. du grain de peau, mmh. euh, de, le, du volume qui sent sous sa main, de la réponse de densité. Et c'est des choses en fait, on a toutes les infos mais on les traite pas. En fait, on les traite pas de façon consciente. Mmh. L'idée là, c'est de venir euh, redévelopper cette conscience qu'on a tous, mmh. cette prise de conscience en fait et d'utiliser les informations pour se rendre compte qu'on est en communication, et que quand je touche l'autre, en même temps, je suis touchée moi-même. Ouais, c'est ça. Ouais, et ouais. que si chez moi, je me détends, que je me pose dans mes appuis osseux, et que je sens qu'il y a de l'ouverture et de l'espace chez moi, alors l'autre peut trouver cet espace aussi, parce qu'il gagne tout de suite avec une réponse des corps,
2: hmm.
1: dans cette réponse tissulaire ou de la peau, comme tu disais hmm. justement, Il trouve tout de suite aussi lui-même une forme de reconnaissance de toute euh, sa corporalité. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça vient, ça vient travailler une intelligence qui est effectivement pas celle de, du néocortex, cartésienne et tout ça, mais qui est euh, l'intelligence vraiment du ressenti, de la proprioception, de la kinesthésie, mmh. du psychotactile. Ouais. Vraiment dans l'intelligence du corps, de la chair et de la, de la, ouais, de la proprioception.
2: Mmh.
0: Ouais, en fait, c'est plus que la peau, c'est tous les tissus, en fait. Ouais,
1: c'est ouais. ouais, ça. T'as la peau, les faciales les muscles, les tendons, t'as tout, en fait. Mmh. Et du coup, ça... Vraiment, il y a des parents qui disent, il bah, y a une maman qui m'a dit, quand euh, quand j'ouvre mon corps, j'ouvre mon cœur.
2: Ouais.
1: Et c'est vraiment ça. Tu sais, quand on a on a vécu ce stage en communication non-violente, euh, ce qui a été formidable pour moi, c'est que j'ai vu le lien tout de suite avec l'autonomie. Ouais. Je me suis dit, bah, c'est ça en fait, en séance, moi je me dépose dans mes appuis et tout mon corps se détend et je suis dans l'accueil et l'ouverture de ce qui mmh. est là. Mmh. Et je reconnais les parents tels qu'ils sont et j'attends rien en fait juste j'observe et je leur offre cet espace de détente et de de connexion de communion mm -hmm. et quand on était euh, dans cette ce stage de CNV moi j'ai vraiment senti ce, 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 cette cette relation de cœur à cœur
2: oui.
1: c'est vraiment ça c'est on n'est plus dans qu'est-ce que qu'est-ce que je crois que l'autre veut me dire c'est juste qu'est-ce mm -hmm. que je ressens à l'intérieur de moi et est-ce que je peux ouvrir mon cœur pour accueillir l'autre tel qu'il est
0: ouais c'est c'est vrai que le... Le lien avec la, la communication non-violente, il se fait, et puis moi j'allais dire le, le rapport au conflit, enfin le rapport à l'autre finalement, c'est même ah. pas que le conflit, c'est le rapport à l'autre, et la capacité à lui faire de la place, et à, à accueillir ce qu'il est prêt à partager en fait. Ah. En fait c'est une, une dynamique, ça, ça va de moi à lui, et puis de lui à moi, et, et ainsi de, de elle évidemment. Euh... Ouais, ça, c'est pour ça que je te disais, enfin, l'idée de faire cet épisode-là dans « On refait le monde », c'est aussi, euh, en fait, on refait le monde grâce à des caresses, grâce à, au toucher, et grâce à, à, au fait qu'on on fait de la place en soi, en fait, pour s'accueillir déjà soi-même, ouais. accueillir l'autre, et, euh, et c'est magnifique ce que dit la maman de « Quand j'ouvre mon corps, j'ouvre mon cœur », c'est exactement ça, en fait.
1: Ouais. Ouais et tu imagines du coup Weldman qui a, qui a créé cette science qui est l'aptonomie mm -hmm. donc il a la science donc de l'affectivité comme je le disais, son mm -hmm. idée lui, d'après ce que raconte la littérature, c'est... OK, les hommes, comment c'est possible que les hommes soient devenus aussi peu partageurs entre un conflit qui est d'une violence extrême au lieu d'être dans la communication, parce qu'on sait qu'il peut y avoir conflit pour s'ajuster. Ouais. Mais là, en fait, c'est pas un conflit qui cherche l'ajustement, c'est un conflit qui cherche la prise de pouvoir et la soumission. Mm. Comment c'est possible que l'humain arrive à être aussi cruel
2: mm. Qu'est-ce qui
1: se passe Qu'est-ce qui se passe chez cet animal-là ouais. En fait, il est parti de l'idée que... L'homme qui est cruel est un homme qui se sent pas reconnu lui-même mmh. et qui a besoin de prouver quelque chose ou de se faire reconnaître. Mais du coup, il y va en agressivité, mais qui est une agressivité de forme violente. Mmh. En fait, il s'est dit, ok, si on accueille tous ces bébés tels qu'ils sont, dès l'instant où ils se conçoivent, on leur dit, tu es déjà une petite personne, petite dans le sens de la taille, mais grande dans ton cœur, et qu'en même temps, on sait déjà que tu es capable d'autonomie, ouais. et en même temps que tu dépends d'adultes, on a, tu as besoin du soutien, de la contenance, et en même temps, tu es déjà différent, tu es capable de poser tes limites dans le ventre, et elles doivent être écoutées par les adultes qui échangent avec toi. Si le bébé se sent reconnu tel quel et accueilli, mais alors, en fait, il a déjà sa place, il n'a pas besoin de pousser les autres pour trouver sa place ou de tirer les autres. Mm. Ouais, il est à sa juste place. Et dans ce contexte-là, la communication, elle est vachement simplifiée avec les gens autour, parce que il s'accueille lui-même tel qu'il est, et donc il peut recevoir les autres tels qu'ils sont.
0: Ouais c'est c'est vraiment beau et, et je pensais exactement à ça euh, en aparté, on parlait de un, dans un cadre professionnel d'un d'un groupe que j'accompagne et je disais euh, je suis marquée enfin je suis assez surprise par la violence qu'il y a entre les personnes la violence verbale alors qu'ils œuvrent tous pour la même chose euh, et c'est ça en fait c'est j'ai l'impression qu'il y a une peur derrière de pas être pleinement reconnu accepté de pas pleinement avoir sa place et c'est sûr que ça change le rapport au monde, euh, de dire au bébé, en fait, euh, voilà, tu fais quelques centimètres, mais t'as as ta place, ta pleine place, peu importe la taille que tu fais ou que tu feras, et euh, de lui reconnaître cette autonomie et cette capacité à interagir, cette capacité à jouer, comme on disait tout à l'heure, ouais, c'est une vraie révolution, en fait, ça change tout dans
1: le rapport, euh, euh, après... Tu sais ce que me disent les parents quasiment tous à la première séance Ils me disent mmh. ⁇ oh, Je ne pensais pas à sentir mon bébé autant ⁇ mais surtout je ne le pensais pas capable de, de suivre ma proposition de, de l'inviter dans une balade dans le ventre. Ouais. Et on leur fait sentir la taille de l'utérus. Donc tu vois, l'utérus il est tout petit, genre au troisième ou quatrième mois. Et pourtant les parents, ils arrivent à inviter l'enfant à se déplacer dans le ventre. Mmh. Les enfants, ils suivent quasiment tous.
2: Ouais.
1: Et les parents, ils sont là, mais comment c'est possible que cet être si petit... Il y a peut il y a même pas toutes ces connexions neuronales. Comment il est déjà capable par l'écoute de corps à corps, mmh. par la force qu'est l'amour et ce toucher affectif, comment c'est possible qu'il soit déjà capable d'avoir envie de répondre à mon invitation et de le faire ouais, ouais. Alors qu'il n'a pas de contrôle volontaire encore, tu vois Ouais ouais ouais. Et euh, et c'est hyper puissant parce que les parents se rendent compte de la, la, la enfin de l'empouvoirement des des bébés dans le ventre. Et en fait, on, on se rend pas compte de ça. Et quand il naît, c'est qu'on fait ce port par la main ou qu on, quand son, on leur permet de participer à leur change, de participer à leur habillage, alors qu'ils ont 4 heures, 7 heures de vie, les parents se disent Ouais, mais en fait, t'es si petit et t'es pas du tout qu'un estomac et un tube digestif. En fait, t'es compétent, t'es capable. Si je, si je trouve comment mettre mes mains et comment te soutenir, mmh. en fait, tu sais toi participer. tracteur. En fait, on ne dit pas, on ne dit pas que l'enfant il est capable alors qu'il est si petit. Mmh, mmh. Non c'est si clair. On, le, on se rend compte.
0: Mais même euh, juste la capacité à tenir sa tête, en fait. Ouais. Moi, je sais que euh, autour de moi, surtout des, des femmes qui avaient eu des enfants euh, de l'âge de nos mères, par exemple, elles me disaient « Mais tiens-lui sa tête, tiens-lui sa tête !» Et puis Non, non, c'est bon, il sait faire <rire> !» Et c'est impressionnant, parce qu'en fait, tant qu'on t'a qu pas ouvert les yeux sur le fait qu'il était capable, et comme tu dis, qu'il n'est qu pas juste un, une petite chose fragile, qui a aucune volonté euh, et aucune compétence... Et eh ben, on va le traiter comme tel. Et ça, c'est sûr que ça a des conséquences derrière sur euh, l'adulte, euh, qu'il ou elle
1: sera euh, plus tard, mmh. ouais. C'est. Ben oui, parce qu'un bébé qui se sent reconnu dans ses compétences et à qui on, on offre la, la possibilité d'expérimenter sa compétence, mmh. ben c'est un bébé qui se dit, waouh, wow, ouais. je suis capable.
2: Ouais, ouais, Mais ça.
1: quelle confiance dans la vie derrière, quoi. C'est
2: clair, c'est clair.
1: Et moi, je fais beaucoup de liens euh, avec euh, les écoles Montessori. Ouais. Euh, bah, l'instruction en famille euh, à partir du moment où c'est assez euh, libre tu vois comme le, le unschooling ou les apprentissages autonomes
2: mmh.
1: ou euh, l'hygiène naturelle infantile en fait toutes ces approches qui permettent à l'enfant de 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 se de continuer à se rendre compte de combien il est compétent mais aussi qui, qui sont des approches qui permettent aux parents de développer leur confiance en leur enfant mmh. en fait nos enfants sont vraiment mais tellement plus compétents que ce qu'on croit mmh, c'est ça
0: mais il faut lâcher ce... Voilà, il faut à un moment donné faire le pari de la confiance, je pense. Mmh. Et lâcher euh, tout, toutes les peurs, tous les, tous les risques qu'on a en tête. De, euh, il va jamais... Et si, il y a 7 ans, il sait
1: pas lire Et si, et si, et si... Euh, ouais. C'est fou, hein En fait, on est, on est, une grosse partie de notre parentalité euh, est politique parce qu'elle est liée à nos croyances, mmh. nos valeurs et nos peurs.
2: Ouais. Et
1: qui sont souvent liés à euh, ben, comment j'imagine que mon enfant va réussir sa vie, c'est quoi pour moi, euh, quel regard je pense que les autres ont sur moi selon que mon enfant est propre à tel âge, écrire à tel âge, euh, sait cuisiner à tel âge, euh, euh, s'habille comme ci ou comme ça. Et en fait, on a notre parentalité est guidée,
2: mmh.
1: trop guidée par les autres au lieu d'être ou par nos peurs à l'intérieur de nous par rapport à ce qu'elle devrait l'être si on avait simplement la capacité à être confiant
2: mmh.
1: dans ce que peuvent développer nos enfants. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, en sachant qu'ils ont des connexions neuronales qui sont mêlées Je sais plus combien, je sais pas si c'est pas 10 millions, alors que nous, on en a 3 millions. Ouais, ouais. Et en fait, ils sont, ils sont tellement puissants, et nous, juste, on le sait pas. Ouais, et puis on est là pour les brider, quoi. Euh... Ouais, au lieu de simplement leur offrir une contenance, en fait, on offre des règles qui sont enfermantes au lieu d'être des des contenances qui sont limitantes pour leur bien-être, et le bien-être social mmh. trompe un peu et en autonomie moi c'est ce que j'adore c'est c'est donner des petites euh, des bribes d'informations aux parents mais par contre je vais jamais là où ils sont pas prêts à aller ouais. ou je vais jamais là où ils m'ont pas invité à aller okay. s'ils ouvrent la discussion là-dessus moi je leur offre euh, un peu de savoir là-dessus parce que je, je vois que beaucoup de parents s'intéressent à toutes ces questions-là et pour moi l'autonomie c'est se rendre compte de la compétence de l'enfant et ça s'arrête pas pendant la grossesse oui, vois, oui, ça va au-delà pendant l'accouchement et se savoir que c'est bébé qui se fait naître oui. et que la maman a, son, son job de maman c'est laisser son enfant se faire naître et d'oser plonger tu vois, dans cette, euh, dans cette ouverture que son corps est en train de vivre et d'oser y aller mm. et le rôle du deuxième parent pour moi c'est d'offrir une bulle de protection de sécurité à la femme qui est en train de s'ouvrir à l'inconnu pour laisser le bébé se faire naître.
2: Mm.
1: Et en post c'est vraiment développer cette confiance dans les compétences qu'a l'enfant, et qui va lui développer à son rythme, et faire confiance à ce rythme-là. Mm. Et ça va, ça dure en fait, l'autonomie, on, on pourra en faire toute sa vie, tu vois mm.
0: Hein, c'est très beau, et le lien que tu fais aussi avec euh, le, ra le, le rapport social et le politique, finalement. C'est On n'est pas le même être humain si toute sa vie, on sait qu'on est acteur, qu'on respecte nos limites, même, voilà, peu importe les normes euh, sociales. Euh, et voilà, qu'on a toute sa place, notre raison d'être. On ne crée pas les mêmes êtres humains, on ne peut pas nous enfermer dans une boîte, nous faire travailler 8 heures euh, non-stop. Enfin, voilà, je pense que c'est... Si on va au bout de la démarche, ça change, ça peut changer totalement une société, en fait.
1: Tu sais, c'est Pierre Rabhi qui parle effectivement de, de cette de cette suite de boîte, en fait. On est dans une boîte qui est la maternité, on va à la crèche, puis à l'école qui sont des boîtes, puis après on va au collège, au lycée, et puis dans une boîte, et en plus on va danser en boîte, tu vois. Ouais, ça, même, les, même les lieux de festivité, de célébration, c'est des boîtes. Et après, qu'est-ce qu'on fait Quand on meurt, on va dans une boîte si on n'est pas incinéré et encore, même, quand on est incinéré, on est censé rester dans une boîte. ça. Et en fait, il dit, mais elle est où l'ouverture au monde là-dedans C'est ça. Et c'est vrai que moi, quand je vois ces parents qui viennent en séance d'autonomie euh, et qui qui s'ouvrent au monde et qui se rendent compte que ben, si le monde est fermé autour d'eux, ils peuvent s'ouvrir à l'intérieur d'eux-mêmes et avoir une liberté aussi comme ça,
2: mm.
1: ben, je trouve ça hyper... Euh... Je, je vais utiliser un terme que, dit mes, que disent mes enfants, c'est hyper satisfaisant, tu ah, vois, c'est bien <rire> ça, ça nourrit le cœur, quoi, c'est-à-dire, ok, je suis entourée de boîtes, mais je peux nourrir l'espace à l'intérieur de moi, et je peux faire le choix aussi de ne pas être dans ces boîtes-là.
0: Ouais, non, mais c'est, moi, j'ai, je suis très touchée aussi de, de ce que tu dis, parce que ça, quand tu dis, quand il n'y a pas d'espace dehors, j'ouvre un espace à l'intérieur de moi c'est qu'il y a toujours un possible et voilà on parlait de cette crise du Covid qui a bouleversé beaucoup de choses donc je pense qu'on était un peu euh, on est probablement encore hein, tous inquiets euh, les perspectives sont pas réjouissantes euh, les les élections qui se présentent euh, voilà on a déjà euh, le duo final enfin horrible quoi horrible et du coup se dire OK il y a tout ça on va pas fermer les yeux et faire comme les enfants là si je te vois plus t'existes plus euh, mais j'ai toujours une latitude, en fait. En moi, il euh, y a toujours un petit centimètre que je peux bouger, que ouais. je peux, il y a toujours quelque chose que je peux faire pour me sentir plus libre. Et si on faisait, on prenait tous euh, ce centimètre de latitude, je pense qu'on changerait le monde euh, réellement, quoi.
1: Ouais, j'adore ce que tu dis parce que euh, une fois je discutais avec une, une doula, parce que je suis tu sais aussi doula, donc accompagnante à la naissance. Et une fois je discutais avec une doula euh, colombienne, et ouais. elle me disait, tu sais, dans les sociétés patriarcales et machistes, où les femmes étaient à la maison, on croyait que les femmes étaient soumises. Et elle dit, mais celles qui sont soumises, c'est vous, les Françaises. Donc je lui dis, ah bon, mais explique-moi comment tu vois les choses. Elle me dit, eh ben, vous, vous croyez que vous être libres parce que vous allez travailler. Mm. Mais en fait, elle est où, votre révolution des femmes Nous, en Colombie, ok, on est à la maison, mais nous, dans la cuisine. C'est là où on se regroupe entre femmes. Et là, on fait la révolution sans qu'aucun homme le sache. Ouais, ben voilà. Et je me suis dit, bah oui, en fait, elles sont... Elles, elle, 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 ce que j'ai entendu dans ce qu'elle disait, c'est ok, on est entre nous, on ne sort pas euh, de, de la limite, de la frontière qui nous a été imposée par ce système-là, mais entre nous, on refait le monde, et finalement, on a un pouvoir énorme. Mmh, on ouais. est entre femmes, on peut discuter, on peut échanger, on peut partager nos connaissances, et en plus, on a un lieu protégé pour le faire, où il n'y a pas d'oreilles euh, ouais. qui peuvent nous entendre.
0: Ouais, et puis euh, se soutenir, euh, voilà, l'entre-soi, finalement, il est... Enfin, entre personnes qui vivent des conditions similaires, euh, il est déjà tellement ressourçant en fait.
2: Ouais. Non,
1: c'est quelque chose je trouve euh, qui manque beaucoup euh, dans notre société actuellement, c'est le euh, ces temps entre femmes. Ouais. ouais, ouais. Alors, euh, en autonomie, c'est génial parce que c'est du temps en famille, donc le ouais. couple et bébés. Ouais. Et et moi, je, je me dis, mais ok, j'anime des cercles de femmes, j'anime des temps trou, donc ils sont des ouais, temps. Ça de de pas femmes.
0: Bien, si tu faisais, ouais
1: ouais j'en fais mais je trouve que bah ben moi j'aimerais trouver comment en autonomie on peut euh, on peut accompagner les femmes entre elles alors j'ai des idées tu vois mais il y a, y a rien qui existe vraiment encore ouais et, euh, et tu te souviens une fois toutes les deux on avait partagé un temps euh, de bras à bras tu vois d'enlacement ouais. et moi je me disais mais ouah wow, ça c'est du temps entre femmes de ressourcement tu vois et je me dis mais si chacune pouvait sans s'empouvoirer de ça euh, se nourrir et puis ensuite repartir tu vois euh, euh ouais c'est ça. et nourrir, ancrer. Mmh, mmh, Ce que c est, c est génial.
0: C'est clair. Et est-ce que tu as... Là, le, quand tu parlais de, de Tente Rouge, de se retrouver entre femmes, un temps peut-être aussi qui est enfin, une phase critique ou en tout, en tout cas qui mériterait qu'on y prête davantage attention, c'est la puberté. Est-ce ouais. que tu as des idées là-dessus sur comment accompagner les, voilà, les ados, les, euh, les, les, les filles au moment de, la, de leur puberté comment Comment sortir, voilà, de, je sais pas, il y, y a un monde qui s'ouvre, à
1: la fois c'est inquiétant, à la fois je sais pas ce qui se passe, c'est... Ouais, cette, cette période est hyper difficile à vivre hein, pour euh, beaucoup de, de jeunes femmes. Tu sais, il existe les tantroses. Ah non, je savais pas donc ouais. en fait c'est le principe des tentes rouges donc de ces, de ces temps qui sont protégés entre femmes, donc il existe aussi les tentes blanches qui sont des temps protégés entre hommes et il existe les tentes roses qui sont des tentes pour les jeunes femmes donc quand on parle de tentes c'est parce que souvent dans la tradition qui a été créée aux états unis c'était un temps dans une tente de couleur rouge où du coup on est assise en cercle et on partage et la parole est respectée avec des tours de parole qui sont offerts à chacune et on n'offre ni conseils ni jugement. C'est de l'écoute empathique. On est vraiment dans est de la de vraie vrai écoute, ouais.
2: comme on en, on
1: en trouve peu aujourd'hui. Mm. Et, et donc, il existe les temps tantroses pour ça, où souvent, on se voit aborder la question des premières lunes, euh, des premières amours, des changements corporels euh, et physiques. Ouais. ouais bah,
0: c'est ouais, ouais, bon à savoir qu'il y a des initiatives qui, qui qui se font autour de ça, mais c'est vrai que c'est un temps... Euh, ouais, un passage euh, pas simple, en tout cas, pour...
1: Euh... Ouais. Et... C'est un passage pas simple, et en plus, les femmes ont très peu de connaissances sur ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Mmh. Et tu sais, il existe aussi euh, les cyclo-chauds. Non, je connais pas. Sont, moi, je trouve que c'est génial. En fait, euh, c'est du temps aussi. Alors, c'est animé par, euh, par une femme souvent d'âge plus mûr, mmh. mais en fait, c'est offert aux jeunes femmes qui viennent souvent avec leur mère. Ouais. Et c'est un temps, en fait, où on leur explique comment fonctionne ce système euh, de la, la fertilité. Mm. mais aussi de la fécondité, okay. et en fait tout ça c'est imagé avec des, des objets qui sont super okay. jolis, okay. les femmes elles comprennent comment ça marche à l'intérieur d'elles, mm. en fait moi ce que, ce que je découvre aujourd'hui, c'est que la plupart des femmes, même à notre âge, n'ont pas compris à quel moment elles sont fertiles, pas fertiles, comment ça marche, euh, la plupart des femmes ne sont pas capables de reconnaître leur cycle, mm. tu vois, elles ne savent pas à quel moment de leur cycle mm. elles sont, Mmh. et elles ne savent pas définir à quel moment elles ovulent à quel moment elles vont avoir leurs règles en fait on est on est capable à partir du moment où on repère notre ovulation de savoir combien de jours après on aura nos règles ouais. et en fait peu de femmes sont conscientes de ça
2: mmh. et
1: en plus on enseigne encore euh, 28 jours, jours euh, bio, <rire> en bio que en fait on, on, on ovule le 14 14e jour du cycle c'est ça, enfin, tu vois des des croyances qui sont encore transmises comme ça ben, les premiers schémas du clitoris euh, datent je crois de 2015 ou 2017 dans les je livres peux. Et encore, je crois qu'il y a deux livres de SVT. Les... Ouais. C'est ce tu vois. Et en fait, moi, je me dis, mais les femmes aujourd'hui, en fait, elles ont aucune connaissance de leur corps alors qu'elles portent l'avenir elles portent du monde à l'intérieur d'elles. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est vrai aussi sur... Euh... Pardon, vas-y, vas-y. C'est vrai aussi pendant la grossesse, en fait. Ah oui, c'est absolument la... ça. La plupart des femmes me disent, mais pourquoi on n'est pas arrêté les trois premiers mois, les quatre premiers mois de la grossesse elles me disent mais si la période la pire de la grossesse, on est épuisé, on va bosser, on ne respecte pas notre corps pour faire un bébé en bonne santé, on a besoin de dormir, de il y a des peurs qui vont avec et on est là à devoir tenir le boulot, à faire semblant qu'on n'est pas enceinte, c'est horrible tu vois.
0: C'est clair. j'avais une blague avec une collègue que je salue d'ailleurs. J'étais enceinte de mon deuxième bébé et euh, dès enfin en rigolant dès qu'elle me taquinait, j'ai hey, je crée la vie d'accord, je crée la vie donc je fais rien d'autre. <rire> Oui. C'était une blague entre nous. Mais en réalité, c'est, bah, c'est un peu vrai, quoi. Donc, euh, ouais. si vous pouvait euh, nous lâcher un peu la grappe. Après, moi, je suis pas, enfin, voilà, je suis pas sûre que je serais de celle qui serait bien neuf mois à la maison. J'ai besoin aussi d'avoir euh, d'autres activités, de continuer à contribuer, à, à faire d'autres choses. Mais voilà, de pouvoir lever le pied quand on en a besoin, euh, d'arriver un peu plus tard un jour parce que ça va pas. Ouais. Juste d'avoir cette flexibilité-là, en
1: fait. C'est euh, ouais, au rythme de chacune et à l'heure, l'heure.
2: Ouais, c'est ça. Et puis d'être à
1: l'écoute de son... J'ai travaillé jusqu'à deux semaines avant l'accouchement, tu vois, j'étais à fond, je voulais mener des choses à fond, mais le nombre de jours, enfin franchement, le nombre de fois où je suis allée m'enfermer dans les toilettes, au laboratoire pour m'assoupir parce que je tenais plus devant l'ordi, quoi. Ça m'étonne pas, ouais, ça m'étonne pas, c'est sûr. Enfin, les femmes se cachent, c'est comme pour l'allaitement après, quoi. Mais non, mais laissons les femmes euh, suivre ce que leur dit leur corps, quoi.
0: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand, tu... quand on parlait de réglementation et de... qu'on n'avait pas d'obligation à à porter un masque, mal, voilà, peu importe le règlement de l'hôpital, je pense que moi, c'est ce qui m'a manqué, en tout cas, pendant ma première grossesse, c'était euh, cette capacité, enfin, personne m'a dit, écoute ton corps, il sait faire. Ah. <rire> J'ai vu la merveille que c'était pendant la grossesse, parce que franchement, ça s'était très très bien passé, mais le jour de l'accouchement, j'étais démunie et totalement perdue, et euh, j'étais un objet, et c'était des blouses blanches qui me disaient euh, ce qu'il fallait faire, comment le faire, quoi. Donc euh, bon après j'ai j'ai pris ma revanche et maintenant dès qu'une personne me dit qu'elle est enceinte ou qu'elle approche de, de de son accouchement je dis mais surtout tu t'écoutes surtout tu sais mieux que les les blouses blanches voilà tu tu t'écoutes et ça encore c'est un peu comme ce qu'on disait sur le le ressenti le toucher euh, en fait notre corps sait faire mais nous on, on tient tout là-dedans hein, dans la tête et il euh, y a des gens qui ont fait des études, il y a des spécialistes, des nanana. Alors, on sait faire. Les femmes, avant, elles, elles étaient bien seules, enfin, seules ou accompagnées par d'autres femmes, je veux dire. Et évidemment, il euh, y a quelques cas qui sont complexes, mais je n'ai pas les proportions en tête, mais en tout cas, tu, tu sauras mieux que moi. En tout cas, mais il y a un grand nombre de femmes qui seraient à même euh, si on enlevait toutes ces peurs. Et je pense voilà. que le, le, le point, ce point-là, il est crucial. Si on travaillait sur ces peurs, à la déconstruire, à justement les empuissancés, euh, comme tu disais, de les remettre dans une posture d'actrice, ben, déjà on n'aurait pas autant de complications, et puis euh, on n'aurait pas besoin d'autant d'actes médicaux, et euh, ça changerait tout dans, dans l'accueil du bébé. Quoi.
1: Ça changerait tout, et dans la, le post-natal, on n'en parle pas assez, mais en fait en apto, moi je fais plein de séances euh, autour de l'accouchement et de la, du respect de soi, de savoir que le corps effectivement sait faire et que la femme va sentir si quelque chose sonne injuste ou pas juste ou pas au bon endroit dans son corps mm. et elle va le dire. Oui. Et elle est capable de le dire, il sait pas elle, c'est son homme ou la femme qui va l'accompagner, puisque ça aussi, on a une pression pour que les hommes soient à la, présents à l'accouchement. Il y a plein de femmes qui voudraient que ce soit une autre femme mais qui n'osent pas non plus le dire, oui. ou plein d'hommes qui aimeraient bien ne pas être tout à fait là mais qui n'osent pas le dire, parce oui. qu'il y a aussi des dictats sociaux, bien sûr. Mais les bébés savent se faire naître et les femmes savent faire naître les bébés ou les laisser se faire naître à condition, comme tu dis, qu'on les a, on les a laissés, elles prennent confiance en elles, mm. et qu'elles entendent des récits qui parlent de ça. Parce qu'en fait, ce qu'on entend, c'est tous les récits qui disent attention au danger. Ah. Il y a la super BD de Lucille Gomez, euh, ouais. Naissance. Ouais, ouais, maintenant, je l'offre, euh, je l'offre autour de moi, euh,
0: j'offre plus de body, j'offre plus de, <rire> fais ça au moment quand, quand, pas avant, avant l'accouchement, la, avant en tout cas, quand je trouve
1: ça. Ouais, je trouve que cette BD, c'est un super euh, cadeau avant, enfin, pendant la grossesse et en post-natal, le Rebozo, tu sais, les enserrements au tissu. Et là, c'est bon, on a, on a un avant après qui est top, quoi. C'est ça. Après, une présence euh, soutenante et affective pendant l'accouchement et c'est bon, on a les, les
2: trois piliers. Donc. Ouais, c'est ça.
1: On a vraiment... Enfin, je trouve que, tu vois, il y aurait plein, plein de choses à dire. Il y aurait vraiment des milliards de choses à dire, mais je pense que... Ce... Ce qu'on peut retenir, c'est qu'aptonomie, elle, elle ramène à, à permettre aux parents de se rendre compte combien leur corps est puissant et combien notre néocortex, le cerveau qui réfléchit, prend trop de place dans notre société et vient parasiter ce que sait faire notre corps mm. et vient aussi modifier au niveau émotionnel la, notre capacité, euh, soit instinctive ou d'intuition, mm. qui nous fait savoir que notre bébé sait aussi lui et qu'on a simplement parfois à lui faire confiance à lui.
2: Ouais, c'est clair.
0: Ouais, non mais merci c est, c est pour ce, cette conclusion sur la confiance. C'est, euh, je pense, que c'est ça en fait l'autonomie si on veut si résumer. C'est ouais. l'art de, de se faire confiance et de faire confiance à, à son bébé, mais aussi à, à l'autre, quel qu'il soit, en face de nous. Merci de l'avoir partagé avec nous cette euh, ressource avec et euh, d'avoir ouvert euh, voilà, euh, une possibilité de changer le monde euh, sans pancarte, sans mégaphone, sans crier, sans euh, voilà, autrement. À l'intérieur de, de soi. Sinter, voilà, à l'intérieur de soi et dans l'accueil. C'était super beau. Merci beaucoup, Sandra. Voilà, l'épisode est terminé. Euh, J'espère que vous avez apprécié cette découverte, si vous connaissiez pas. Cette perspective, si vous connaissiez ou si vous aviez déjà pratiqué euh, l'autonomie. De mon côté, je suis très heureuse d'avoir euh, partagé ce... cette vision de la confiance. Même le lien qu'on a fait avec la politique, finalement, il est... il est très pertinent. Et de comment on peut pacifier le monde, justement. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je serai ravie de les recevoir à travers le compte Instagram gros-du-bas sur du bas la patate, et merci de liker si vous avez apprécié, de donner euh, la note qui vous paraît juste sur la, la plateforme sur laquelle vous écoutez ce, cet épisode, et, aussi, et si vous souhaitez proposer un sujet, ou participer à un dialogue, ou nous faire part d'un de vos rêves, euh, n'hésitez pas à nous en faire part,
2: à très vite